0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Amenities, o podcast das coisas mais queridas do turismo e da hotelaria. Aqui a gente fala de coisas aleatórias, de coisas sérias, de tendências, de novidades e de memórias do nosso setor. Eu sou a Carolina Aro, da Mapi E eu sou a Ana Fuschini, da Pemweb.
1: Nesta primeira temporada, estamos batendo vários papos com aqueles que são a razão da nossa existência, os clientes. Estamos entrevistando diversos perfis de viajantes, pessoas que representam um determinado comportamento ou estilo de viajar. Curtiu? Então vem com a gente!
0: Nesse episódio, vamos conversar com a Vanessa, representando o grupo de mulheres que viajam sozinhas. Oi Vanessa, super obrigada por aceitar nosso convite, então conta para os nossos ouvintes antes de a gente entender mais da tua jornada, quem é você, o que, que você faz, onde você mora e por que, que você gosta de viajar.
2: Olá pessoas, tudo bem? Uh, então, eu sou a Vanessa, eu moro hoje em Curitiba, mas sou de São Paulo, já faz alguns aninhos que eu estou morando por aqui. É, hoje eu... Sou profissional que trabalho na área do Recursos Humanos e nos últimos anos aí eu descobri a minha paixão por viagens. E me conta uma coisa,
0: dentro do teu orçamento, viajar é uma prioridade? Você separa, como é que você organiza essas questões de orçamentárias
2: para dedicação à viagem? Hoje, para mim, eu tenho lá no meu orçamento mensal ou anual uma verba, de fato, que eu separo, que eu faço todo o controle, ó, próximo ano é, eu quero ir para tal lugar, quero conhecer tal lugar, então eu já pesquiso antecipadamente cursos com passagens, hospedagens, passeios, né, que toda vez que eu viajo o foco é sempre explorar o lugar ao máximo, então, mais ou menos, tem um orçamento, né, um valor previsto, e daí durante o ano, todo mês, eu vou separando aquele valor para quando chegar na viagem, praticamente a viagem já está paga. Eu não vou ficar com a dívida pós-viagem.
0: Legal. E viagem é uma prioridade nesse teu orçamento. Você deixa de fazer outras coisas se precisar para guardar
2: esse dinheiro para viajar. Eu deixo de fazer outras coisas para viajar, no entanto, assim, o que eu deixo de fazer são coisas que hoje, é, no meu ponto de vista, é, não são coisas essenciais, né, uhum. é, então assim, ah, eu realmente preciso ter 10 pares de sapato? Não, não preciso, eu não sou uma centopeia, né, Três pares é um suficiente. Ah, eu preciso ter quatro bolsas? Não, duas bolsas para mim é o suficiente. Ah, eu preciso todo final de semana estar com os meus amigos no bar bebendo? Não, né? Por que não sair uma vez por mês um bar e depois nos outros dias, nos outros finais de semana, vamos todo mundo lá para casa, para casa de um, de outro, que é muito mais barato né, do que ficar saindo consumindo. Então, hoje, o meu foco é isso, né? É o que eu julgo não ser essencial, eu né, deixo de gastar para poder viajar. Que legal, muito obrigada. Que bom, eu percebi
1: que você antecipa bastante uh, a sua viagem por conta do, do orçamento. E me conta, Vanessa, como que começa a
2: sua pesquisa de viagem? E como que você escolhe esse destino? É, eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por praia, né? Tudo quanto é lugar que é praia é, é o meu objetivo, é meu sonho conhecer. Então, por exemplo, é, qual que era o meu plano para esse ano, mas por conta da pandemia foi por água abaixo? Era conhecer Ponta Cana, né? Então, quando chego lá no finalzinho do ano passado, né? Eu, meio, eu falei, ok, 2020 meu foco é conhecer Ponta Cana. Então, já começo a pesquisar é, resortes na região, né? Quais são os lugares é, viáveis né, para si, quais são os lugares justamente por eu viajar sozinha, né, é, lugares com algumas proximidades, de repente próximo a, a regiões que eu não vou precisar é, de repente ficar andando de táxi para cima e para baixo, né, ou se eu for andar que não seja regiões muito desertas, vamos se dizer. Então, eu tenho todo esse cuidado pré-viagem, né e a partir daí, ok, eu quero ir para tal lugar. É, os hotéis indicados estão nas regiões tal, tá? então tá, se são entre os hotéis qual que é o custo, né, qual que é o valor dessa diária, né, opa a diária na média é esse valor então já come começa a ter uma diretriz do quanto eu pre vou precisar economizar até lá é, e a mesma coisa com relação a passagens né? eu procuro sempre tirar férias na baixa temporada né? é, justamente para baratear a viagem é, enfim, todos os custos que eu vou ter envolvido aí nesse contexto legal, e onde você
1: busca essas informações que te influenciam?
2: É, normalmente, blogs né, de viagens eu sigo e pesquiso muito a página do Ricardo Freire, né, Viagem na Viagem, sempre ajuda bastante. É, alguns outros blogs, é, como... ai tem um outro blog que agora eu não lembro exatamente. Mas, normalmente, são blogs de viagens, em primeiro lugar. E depois que eu escolho o destino, eu entro no Facebook e acabo participando de grupos, né? Ah, brasileiros em Cancún, brasileiros em Punta Cana, é, brasileiros na Europa, enfim. Eu acabo no segundo momento entrando nesses grupos que acaba tendo troca, né, de experiências, é, bastante avaliações tanto positivas quanto negativas de, de local. Né? Enfim, várias dicas e daí esse acaba sendo o meu segundo ponto aí é, para me ajudar nessa, nesse planejamento. O Ricardo
0: é um parceiro nosso e a gente... É. Curte muito o blog,
2: curte o trabalho dele. Que legal ver que você também. Nossa, é super bom, assim. Eu diria para vocês que a maioria dos destinos, antes de entrar em qualquer outro site, eu vou no site do no blog do Ricardo. Agora eu lembrei, o outro são os melhores destinos.
1: Outro parceiro nosso também, muito legal. É, que legal. E comentaste que... Praticamente, quando chega na viagem, já está paga a viagem. Que antecedência é essa que você começa a pesquisar?
2: É, normalmente, assim... Vamos... É... Bom... Vou pegar, por exemplo, o ano passado, né? Foi quando que aconteceu. Em agosto de 2019, eu fui para Cancún, né? Que era um lugar que eu ainda não conhecia e eu queria conhecer. Então, quando eu fui ali no comecinho do ano, de 2019, eu comecei a pesquisar, ok, legal, resorts, não, hotel, dividir a, a hospedagem, né? Acabei dividindo em alguns lugares, Ok, a partir dali que eu comecei a pesquisar... A ter ideia, baixa temporada, alta temporada... É, de, fa de fato, não. Eu comecei a economizar... né? Não necessariamente eu já fiz reserva de hotel e compra de passagens... Mas eu já comecei a fazer uma poupancinha mês a mês... Como se eu já estivesse pagando uma prestação... E ali, normalmente, uns 50 dias... 55 dias antes da, da data que eu estou planejando viajar, daí sim, reserva de passagens, compra das passagens, hotel mais ou menos ali também uns 40 dias antes já reserva de hotel.
0: E nessas tuas reservas você usa um site? Você faz isso por um aplicativo? Que, que, quais são as, as tuas preferências?
2: Hoje eu utilizo muito o Booking. Eu né? uhum. é, pesquiso muito no Booking e no final eu acabo reservando sempre pelo Booking. Muito raramente é, eu entro direto no site, ah, eu escolho que eu quero para tal hotel. Ah, muito raramente eu entro direto no site do hotel e faço a reserva. Eu diria para vocês que 90% dos casos é sempre o Booking.
0: E para passagens aéreas, daí você entra direto no site da companhia ou tem algum site assim nesse estilo que
2: você também usa? Normalmente pesquiso pelo decolar, né? Uhum. Mas a compra final mesmo pelo site da companhia aérea, que acaba sendo né, numa comparação muito, não muito mais barato, sempre mais barato do que o decolar.
0: E quando você vai fazer a escolha do hotel, você costuma ler as revisões de outros viajantes ali que estão disponíveis no site, ou no TripAdvisor, ou outro... Sim,
2: sim. É. sempre leio as recomendações, ou as críticas, né, enfim, os pontos de atenção. É, normalmente, assim, eu seleciono o hotel pela localização, né, sempre aqueles que lá no Booking, tá, localização, a partir de 8h30 ou 9 eu já começo a, a fazer uma listinha, né, Sei lá, três, quatro, cinco hotéis que seja. E depois disso, daí sim, daí olho as recomendações, as avaliações, né, daqueles que já passaram por lá. E a partir daí, o último quesito mesmo é o preço, né? Uhum. É, como eu, assim, costumo falar, as minhas viagens, o foco é justamente conhecer o local, é, enfim, aproveitar passeios. Sair mesmo tendo uma cama confortável, um chuveiro quente, um café da manhã, tá ótimo. Entendi, então a gente está falando de localização, de
0: um nível de conforto essencial e daí depois o preço, né? E, e me conta qual é o teu meio de hospedagem favorito, você prefere, você costuma ficar em resort, hotel, pousada, se você já usou alguma vez aluguel de residência como Airbnb, o que, que você prefere?
2: Eu já usei Airbnb, já fiquei bastante em hostel, normalmente quando eu vou para o exterior eu fico em hostel. E pousada, hotel, enfim, é, para mim não tem uma preferência, ah, sempre tem que ser esse meio, né? É... Novamente, como as viagens eu acabo focando né, em conhecer os lugares em de fato... É... Utilizar o orçamento para passeios, para as experiências... É, então, por exemplo, no exterior, normalmente eu fico num hostel, né? Creio que agora não mais, né, por conta da pandemia, mas até então eu sempre ficava em hostel. Em hostel, assim, dividindo um quarto com três, no máximo quatro pessoas, né. Uhum. Mas isso, acho que se acaba mais se estressando do que descansando, né. É, mas aqui no Brasil, não. Foco, quando eu viajo, é pousada, né. Pousada é um hotel, né, nada assim muito luxuoso. É no modo econômico mesmo, porque o foco é aproveitar, é, gastar o orçamento para passear.
1: E como tu gosta mais de passear, então no destino, como que tu escolhes as atividades, os passeios e os
2: restaurantes? O que tu gosta mais de fazer? É, na verdade, eu, eu digo para vocês que isso eu já faço tudo antes, já planejo antes. É, é até engraçado quando eu compartilho com algumas pessoas que falam, nossa, mas você vai chegar num lugar já conhecendo, já sabendo. Eu falei, esse é o foco para não perder tempo. <risos> então, por exemplo, eu chego ao cúmulo, né? Como diz uma amiga minha, de pegar o Google Maps, colocar pins dos lugares que eu quero conhecer. Mega planejado Mega hum. planejado Tipo, ó, dia tal, na parte da manhã Vou para tal, tal lugar, né Na parte da tarde, isso quando não é praia né? praia, você acaba ficando o dia inteiro ali Mas quando é cidade mesmo é, Que tem vários, enfim Pontos turísticos, tá Eu acabo me organizando dessa maneira A mesma coisa restaurante Ah é, hoje eu quero jantar num lugar assim, ou eu sei que tal dia eu estarei em tal região. Então eu procuro antecipadamente saber quais são as opções para quando chegar no dia eu não perder tempo. Acho que o foco é não perder tempo, né? É ir direto, passeou, conheceu, visitou tais lugares, jantar e pronto. Você precisa das férias, das férias né? Depois de voltar, tá. de tanto... Tanta atividade. Tanta atividade, gente, é verdade, eu brinco assim que é bem isso, ah, normalmente eu tiro duas semanas de férias, né, saio de férias e já viajo na primeira, então olha, os primeiros dias é para descansamento do trabalho, né, para dar essa relaxada Vou, daí eu descanso a mente, mas canso os pés de andar para cima e para baixo e correr, e correr contra o relógio. E quando eu volto, daí nos últimos três dias eu tiro para dormir. Daí eu durmo até 10, 11 horas. <risos>
1: e depois dessa otimização toda de tempo, qual a parte mais chata
2: da viagem? A parte mais chata da viagem, é... eu acredito que quando você tem que ir embora a parte de voltar é a parte mais chata <risos> não, brincadeirinha, brincadeirinha é justamente por eu me planejar tanto, né que acho que tem momentos assim que isso não é saudável quando algo não sai como planejado eu, putz, mas eu me planejei, me organizei eu sabia que tal horário ia ter, sei lá, um ônibus que ia para ir pra tal lugar ou que todo final de semana tem uma feirinha em tal lugar que eu queria conhecer eu cheguei lá Aquele final de semana não teve a feirinha, foi uma uhum. situação que aconteceu em uma das viagens, tipo, eu atravessei a cidade, né, quando eu cheguei lá, justamente naquele domingo, não ia até a feirinha, eu falei, eu não acredito. Entrevistos, né? Não, imprevistos, né? São entrevistos, exato. falha de comunicação,
1: né, não, não te avisaram com a mesma prévia que tu foi pesquisar.
2: É verdade, pode ser também. Ou eu também né, não me atentei e falar, Bom, já faz tanto tempo que eu pesquisei. Deixa eu ver se isso ainda continua na programação, né?
0: E por você viaja sozinha com frequência? Você tem alguma preocupação específica? Tem algum sentimento? Você sente medo, angústia, preocupação? Ou como que é viajar sozinha? É,
2: eu não, até o ano passado, né, que aconteceu uma situação, um acidente comigo na viagem, que eu estava sozinha, é, até então eu não me preocupava, né? não me preocupava, claro, tem toda a questão de cuidado, mulher, tá sozinha, dependendo da região, acaba sendo mais complicado, mas... É, quando eu viajo, eu me desprendo de tudo isso, né? eu não consigo ficar pensando, ah, será que esse local é adequado para ir sozinha? Será que esse local é adequado para ir à noite? Não, simplesmente vou e me jogo, né? É, e o ano passado, na última viagem, aconteceu uma situação comigo que, de fato, eu quase morri, né? Sofri, quase sofri um acidente na viagem, assim, é... Se realmente tivesse acontecido, claro, talvez eu não ia morrer, mas eu ia parar no hospital porque eu ia me quebrar toda, né? Eu escorreguei, eu, eu estava na praia, né? É em Cancún e daí a gente foi fazer um passeio e eu realmente assim eu perco a noção, né? Eu perco a noção, acho o lugar muito lindo, maravilhoso, eu pareço criança andando olhando assim, ah, nossa que lindo! Eu vou lá, eu realmente meninas, eu perco a noção da realidade, de tão encantada que eu fico. E aí eu subi, a gente estava no meio do mar, assim, um passeio de lancha maravilhoso, eu subi num pier, né, um pier de madeira no meio do mar, todo molhado e descalça, né, não ia funcionar, mas na hora eu não pensei. Subi nesse pier para tirar foto, enfim, fazer toda aquela filmagem, aquela coisa toda. Uh, e subi, beleza, eu tirei foto. Na hora que eu fui descer, eu, na hora que eu pisei no degrau, eu escorreguei e saí descendo as escadas, escorregando, escorregando. E no final da escada, lá embaixo, era onde estavam os barcos, as lanchas atracadas, e eu ia cair em cima das lanchas. E assim ah, foi, Deus, na hora, eu tinha um... É, como se fosse um corrimão improvisado, eu me segurei no corrimão, metade do corpo passou, ficou as pernas no ar balançando, a Vanessa lá segurada naquele corrimão gritando. Daí nisso o guia veio para me ajudar, e eu branca, assim, eu pálida, ele: tudo bem, Ivan, com você? Eu, na hora, eu não tive reação assim, passou na minha cabeça, se eu cair eu vou quebrar, eu vou fraturar eu vou quebrar a perna, eu vou quebrar a bacia e eu só pensava, como que eu vou voltar pro Brasil numa situação dessa, né, e meus pais e daí foi que eu parei para pensar eu falei, opa, não que viajar sozinha não é uma boa, né, porque eu gosto mas tomar alguns cuidados
0: é, um aprendizado e tanto aí nessa experiência um aprendizado e tanto, viu muito <risos> legal Vô, obrigada por compartilhar sua jornada com a gente. A gente está indo para o encerramento do nosso podcast e a gente tem uma rodada que a gente chama de Sabonete Não. Essa rodada é, não, não permite ser liso, ou seja, você vai ter que se posicionar, a gente vai te dar duas opções e você tem que escolher uma das duas assim, sem explicação, sem nada, é isso ou aquilo, combinado? Combinado. Então, pousada ou resort? Resort. Airbnb ou hotel? Hotel. Muvuca ou tranquilidade? Tranquilidade. Tranquilidade. Passeio guiado ou por conta própria? Por conta própria. Uber ou transfer?
2: Uber. Preço ou a minha escolha favorita? A minha escolha favorita. É isso, gente. Muito
0: obrigada por ficarem conosco nesse episódio. Obrigada, Vanessa. E para todas as mulheres que viajam sozinhas, tá aí. Se cuidem. Dá para viajar sozinha de boa, mas tem
2: que ter alguns cuidados. Obrigada, meninas. Adorei a participação.